0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich im Bruno Kreisky Forum begrüßen und äh, diejenigen, die uns auf den Fernsehgeräten folgen, ebenso. Ähm, und möchte gleich äh, mal die Frau. Professor ähm, Carolina Vigura begrüßen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben aus Berlin oder Warschau. Bei Ihnen weiß man das nicht so genau. Ähm, und ähm, muss sagen, ich äh, habe äh, wirklich eine große Freude, dass wir mit Ihnen eine Expertin äh, zu Ostmitteleuropa hier einladen äh, konnten, die einen, äh, wie ich finde, fulminanten Essay geschrieben hat zum Thema mit dem Titel Posttraumatische Souveränität. Was genau das Thema ist, darüber werden wir uns dann noch unterhalten. Frau Professor Vigora ist Soziologin, Politikwissenschaftlerin und Ideenhistorikerin. Sie ist derzeit Forschungsassistentin an der Freien Universität Berlin und Assistenzprofessorin am Institut für Soziologie der Universität Warschau. Und auch Mitglied des European Council on Foreign Relations. Sie sind Mitglied des Vorstands der Kultura, Kultura Liberalner Stiftung, die mit dem mit Online-Wochenmagazin Online desselben Namens Liberale Kultur in Polen ein führendes Organ des liberalen Diskurses in, in Polen ist. Und, das steht nicht in Ihrer offiziellen Biografie, aber ich bin da drauf gestoßen, weil ich diesem Netzwerk sehr verbunden bin. Sie sind auch im Advisory Board des Netzwerks der europäischen Demokratiebildung, European Network of European Citizens Education, was eine sehr wichtige Funktion ist in Zeiten wie diesen. Alleine oder gemeinsam mit Ihrem Mann publizieren Sie regelmäßig im Guardian und in der Taz, und äh, gemeinsam mit äh, Jaroslaw äh, kuis Sie müssen mir verzeihen, ich spreche ein bisschen Slowakisch, aber kein Polnisch, also ich habe keine Ahnung, ich wie man es richtig ausspricht, <lacht> ähm, haben Sie diesen Essay äh, verfasst, äh, er ist Rechtshistoriker und Politologe ähm, und an denselben Instituten beschäftigt äh, wie Sie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ja, dann kommen wir doch gleich in, in, in medias res. Ähm, Ihr Essay ist ja eigentlich sowas wie ein historischer Abriss, er ist auch eine gesellschaftspolitische Analyse und er ist eine Abhandlung über moderne Ethik in Zeiten der Identitätspolitik, würde ich sagen. Und das alles in einem und äh, gleichzeitig ist er nicht sehr lang, also das, alleine das bewundere ich schon sehr. Ich ähm, muss aber sagen, ich glaube, wir müssen deswegen recht strukturiert vorgehen, damit wir uns dadurch die einzelnen Aspekte äh, durcharbeiten ähm, und zu einem guten Verständnis äh, beitragen. Ähm, ich beginne mal mit einem, also das Buch hat immer unglaublich gute Zitate, finde ich, die so Aufhänger sind, die mir sehr gut gefallen haben. Äh, es beginnt äh, alleine mit einer, mit mit einer äh, Vorstellung, Bemerkung des deutschen großen Historikers Reinhard Krosseleck, das mich auch ein bisschen an Walter Benjamin erinnert, dieses Zitat, und das lautet, mag die Geschichte kurzfristig von Siegern gemacht werden, die historischen Erkenntnisgewinne stammen langfristig von den Besiegten. Und ich finde, dass das eine sehr große Erkenntnis ist, und eine Erkenntnis, die dieses Buch auch durchzieht, und deswegen ist es ein, ganz tolles, ähm, äh, ein, ein, ganz, ein, ein, ein sehr großes Thema, das Sie damit aufmachen. Ähm, ich habe schon gesagt, Sie haben da etwas angesprochen, bei mir auch, ich bin auch überzeugt davon, und das ist letztlich, würde ich sagen, die politische Conclusio, die ich jetzt vorwegnehme, weil sie, weil sie, keine, weil sie ähm, das gesamte Buch zusammenklammert, ähm, wenn wir ein vereintes Europa bauen wollen, dann müssen wir uns mehr mit Mittel- und Osteuropa beschäftigen als Westeuropa, äh, um es besser äh, zu verstehen. Ähm, ich sage jetzt wir als Westeuropa, weil äh, ich der Auffassung bin, dass auch Österreich sich in dieser Frage immer sehr stark zu Westeuropa äh, äh, zählt und leider zählt, weil dieses, äh, dieser Dialog mit Ost- und Mitteleuropa äh, äh, zu wenig ausgeprägt ist. Aber vielleicht beginnen wir erst mit der tollen Wortfolge, die gleichzeitig den Titel des Buches bildet, ähm, Posttraumatische Souveränität, äh, Frau Professorin,
0: was verstehen Sie darunter? Zuerst vielen, vielen Dank für die Einladung, es ist eine Ehre, dass ich hier heute mit Ihnen äh, sprechen darf, vielen Dank ähm, und auch vielen Dank für äh, Ihr Interesse in unserem Buch. Ähm, ja, also heute haben wir schon fast zwei Jahre, seitdem äh, Februar 2022 geschehen ist. Und äh, der, äh, der, äh, der, äh, also dieser grausame Angriff an, äh, an, äh, an der Ukraine, äh, russischer Angriff, und äh, wir überlegen noch die ganze Zeit, es ist schon fast zwei Jahre, und wir überlegen die ganze Zeit, was dieser Krieg bedeutet. Und natürlich sind die Meinungen äh, sehr entwickelt während den zwei, zwei äh, letzten Jahren. Äh, also wenn ich heute über die posttraumatische Souveränität spreche und über äh, die Weise, in der äh, den, der Krieg äh, 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 verstanden wurde in Osteuropa und Westeuropa, dann müssen wir im Kopf halten, dass es schon verändert ist, dass der Westen hat sich sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren ähm, über was Osteuropa zu sagen hat und Osteuropa hat oder Ost, der Osten hat auch sehr viel gelernt, wie wir das artikulieren sollen. Das ist eine andere Sache. Aber von Anfang an, was bedeutet die posttraumatische äh, äh, Souveränität? Also ich soll vielleicht äh, erstmal drei Punkte äh, erwähnen, drei Sachen sagen und zwar, als, ähm, äh, als wir gesehen haben, äh, was geschah am äh, 24. Februar 2022, waren wir seltsam nicht überrascht. Ich habe schon im November 2021 meinen Kollegen gesagt, es wird geschehen, ich habe damals gesagt, die ganze Ukraine wird wie Donbass Donbas aussehen. Ich habe das gesagt, obwohl wir wussten alle nicht wussten, wie grausam es aussehen würde. Aber das war sehr klar und ich spreche darüber, um zu erklären, dass das keine individuelle Meinung war, sondern es war eine kollektive Meinung oder es war eine kollektive Angst dass das in der Ukraine geschehen wird oder geschehen muss. Und jetzt, warum? Und das ist die erste Sache. Für die Osteuropäer, dieser Krieg war kein Ereignis, sondern es war von Anfang an ein Prozess. Dieser Krieg ist nicht angefangen in Kiew in 2022 oder, oder in, in Donbass in Ostukraine in 2014, aber es ist, es ist angefangen in Tschetschenien. Dann, dieser Prozess hat in, in Georgien äh, stattgefunden, dann in Ostukraine und, äh, und dann ist der Februar 22 geschah. Also das war ein Prozess. Später haben wir auch verstanden, dass auch was in Syrien geschehen ist, war ein Teil dieses Prozesses. Das war am Anfang in Osteuropa auch nicht klar, aber wir haben das gesehen als ein Prozess. Also das war so eine, eine sozusagen logische Konsequenz. Das musste passieren und das ist kein Fatalismus sozusagen, sondern das ist eine Schlussforderung von einem gewissen Prozess, den wir beobachtet haben. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Für die Osteuropäer war auch Putins Russland etwas anders als für die Westeuropäer. Es war sehr sichtbar für die osteuropäischen Augen, dass es eine neue Form von der russischen Imperialismus ist. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben niemals gedacht, oder man hat niemals gedacht in Osteuropa, dass der Westen kun konnte diesen Krieg verursachen, dass NATO konnte diesen Krieg verursachen, dass NATO oder der Westen konnte den Putin radikalisieren. Was wir gesehen haben was war, war, das, Putin hat sich selbst radikalisiert, der, hat, der war diese Person, die das alles verursacht hat und dass es eine Wiederholung ist, dass wir das gesehen haben, nicht in dem 20. Jahrhundert, sondern eigentlich einige Staaten in Osteuropa haben das gesehen für, drei, für, für zwei oder 300 Jahre. Ja? Also seit dem 18. Jahrhundert am wenigsten. Das war die zweite Sache, also das ist eine Wiederholung für uns. Ja? Und nochmal, das ist kein, kein gewisser Fatalismus, sondern eine Konsequenz einer gewissen Erfahrung, die viel, viel zu tun hat mit der äh, geopolitischen Position von Osteuropa. Das ist die zweite Sache und die dritte, dritte Sache ist natürlich Souveränität und Trauma. Also wieso? Das es eine posttraumatische Souveränität. Warum sollte Souveränität mit einem Trauma verbunden sein? Um das zu verstehen, muss man Souveränität ganz anders definieren, als es, äh, äh, als es meistens in der Westen ist. Ich bin Ideenhistorikerin, äh, äh, für mich also die erste Definition der Souveränität die ich sozusagen gelernt habe, war die Definition von Thomas Hobbes. Ja? Also diese Souveränität ist etwas, das wir können natürlich bewahren, das ist ein Staat, das, der konnte ein, eine gewisse Kontinuität haben. Es ist eine, aber keine Quelle für eine Trauma. Ja? Für Osteuropäer ist es ganz anders. Die Osteu für die Osteuropäer der Staat verschwindet von Zeit zu Zeit. Also es ist eine Wiederholung der, der, Stadtvernichtung, und der Stadtvernichtung. Und was ist hier wichtig mit, dieser, sozusagen, mit diesem Verschwinden von dem Staat, sind sehr oft Massmörder verbunden. Ja? Deshalb die Trauma. Ja? Deshalb Trauma und nicht Erfahrung. Äh, nicht eine, 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 eine Übung, in, in, also was, was bedeutet das, um den Staat zu verlieren, sondern ist es ein Trauma, das ist eine kollektive Angst. Und deshalb, diese posttraumatische Souveränität bedeutet, dass was wir in Osteuropa beobachten, ist eine, 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 ein Tipp von einer gewissen kollektiven Angst, dass wir den Staat wieder, wieder verlieren werden, das ist ein, ich würde sagen, eine ängstliche Anstellung an Souveränität oder vielleicht neurotisch auch. Ja? Das bedeutet nicht, und das ist der letzte Satz für jetzt, das bedeutet nicht, dass es immer eine klugere Weise, um die Souveränität zu verstehen ist. Das bedeutet das gar nicht. Also man konnte sehen, und man sieht das sehr gut in Osteuropa, zum Beispiel in der Politik meines Landes, man sieht sehr gut, dass diese neurotische Anstellung zur Souveränität sehr gut von Populisten manipuliert werden kann. Ja? Also es ist nicht so automatisch, dass wir diese Erfahrung haben und deshalb sind wir kluger. Nein, das ist gar nicht so. Es ist nur, dass in dieser bestimmten Situation die Osteuropäer hatten eine gewisse Erfahrung von einem russischen Imperialismus und das konnte... Und das kann, nicht konnte, sondern kann, wichtige Informationen bringen für das ganze Europa, für die Sicherheit von Europa, für wie, für, für wie wir Russland verstehen und die externe Gefahr, äh, für, für mögliche Gefahr, für, äh, für Europa als Ganze. Ja? Und in dieser bestimmten Situation können wir alle was lernen. Aber das bedeutet nicht, dass posttraumatische Souveränität immer ja, sozusagen einen positiven Einfluss hat auf der Politik. Nein.
1: Das Trauma macht nicht souverän. Das heißt...
0: Eine gute Bemerkung. Ist das wahr? Zum Beispiel in dem Fall von Israel. Das Trauma macht souverän. Oder?
1: Ich glaube, es ist die Frage, in welcher Kategorie wir sprechen. Genau. Ja.
0: Also an, an wenigstens, es gibt eine Möglichkeit, dass Trauma souverän macht, oder dass Trauma etwas erlaubt, einer Bevölkerung etwas Wichtiges zu lernen über Souveränität. Dazu, es gibt eine Möglichkeit. Ja. Deshalb sage ich, es ist nicht automatisch, aber diese Möglichkeit besteht.
1: Dazu ist natürlich das Gespräch wichtig, das Sie selber jetzt auch äh, so in den Vordergrund gestellt haben, Nämlich, man muss sich ja damit auseinandersetzen, was das Trauma ist, ein Trauma, das nicht ausgesprochen ist, ein Trauma, über das man nicht spricht, ich bin weder Analytiker noch psychologisch geschult, aber so, viel, so weit stelle ich mir das vor, das ist die Voraussetzung darüber, dass man, daraus, dass man daraus lernen kann, meiner Ansicht nach und ich wollte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen über die erste Bemerkung, die Sie gemacht haben, nämlich dieses, dieses Faktum, dass für aus der Perspektive der meisten osteuropäischen Staaten es, wie Sie gesagt haben, kein, kein Ereignis war, sondern ein Prozess, den wir gesehen haben am 24. oder ein Teil eines Prozesses. Das geht ja noch weiter, und das, das beschreiben Sie auch im Buch, mhm. die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Denn in Westeuropa gibt es eine große Sorge, dass man den Konflikt so managt, dass er nicht weiter übergreift, sozusagen, und nicht aus, aus, aus den Grenzen hinaustritt, in denen er sich jetzt befindet, nämlich aus den ukrainischen Grenzen, ja, man möchte nicht hineingezogen werden, wohingegen die, die, die osteuropäischen Staaten, wenn man das jetzt so allgemein sagen kann, eigentlich argumentieren, wir sind schon mittendrin, und auch deswegen diese Sorge nicht haben, dass es da ein Eskalationspotenzial gibt, mhm. und ich glaube, diese Debatte findet wirklich überall statt, die findet auf, der Thema, auf dem Thema der Diplomatie statt, auf, der, auf dem Level der Diplomatie, kann man mit Putin reden, kann man mit Putin nicht reden, die findet aber bis in die militärstrategischen Debatten hinein statt, nämlich welche Waffen werden geliefert äh, und, und können Waffenlieferungen äh, nicht zu einer weiteren Eskalation beitragen. Also insofern halte ich diese, Bemerk diese, diese Beobachtung für äußerst äh, spannend, weil man sieht, dass die Argumente, die ausgetauscht werden, sehr oft einfach von unterschiedlichen Prämissen ausgehen, die auf historischen Erfahrungen grundieren.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, was Sie erwähnt haben, und zwar, es geht um die Frage, um die Frage wer, den, wer die Verantwortung trägt, für die Radikalisierung des Konfliktes. Wer radikalisiert die ganze Situation? Und ähm, ich habe das ein paar Mal gesagt, äh, in verschiedenen Plätzen in, in dem Westen, äh, in verschiedenen Debatten, das war immer sehr kontrovers, als ich das gesagt habe. Also während der Westen diese Starke Angst von Atomkrieg hat, ja, dass am Ende Russland wird die Atombombe benutzen haben die Osteuropäer gesagt: Naja, so Atomkrieg, ja, wie, ist das, wie ist das relevant? Und das, das ist sehr wichtig, um das zu verstehen. Es ist wirklich nicht, dass die Osteuropäer keine Ahnung haben, was Atomkrieg ist, sondern. Der Argument ist, dass wenn dieser Krieg äh, weitergehen wird, dann wird es eine totale Vernichtung bedeutet, be bedeuten. Und es ist dann ganz egal, ob es ein Atomkrieg ist oder nicht. Und dann, was ist ein Beispiel? Natürlich, Butscha ist ein, ein Beispiel. Hm? Und als wir in, 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 in 2022, also sehr früh, die Fotos und Videos aus Bucha gesehen haben, dann haben wir gedacht, naja, also das kennen wir schon. Das ist genau, was, was, passiert, was passieren wird, wenn der Putin äh, nicht aufhören wird. Ja? Und ich komme zurück zu, den Fra zu der Frage wer radikalisiert diese Situation, wer tragt die Verantwortung ähm, aus der Euro, osteuropäischen Perspektive, nur Putin. Das ist die einzige Person, die diese Lage radikalisiert und der, und der, der also es gibt keine Weise, um ihn zu überzeugen, dass es äh, dass er den Krieg beenden äh, soll. Äh, man muss sozusagen sehr stark antworten. Ja, das ist, äh, das ist die, diese Logik, die sehr stark in, in Osteuropa herrscht, bis heute. Also es ist die ganze Zeit so.
1: Ich möchte nochmal auf das Thema Souveränität zurückkommen, weil... Ähm Sie das sehr schön beschreiben und äh, wie historisch beschreiben, dass es zwei Erdbeben der Souveränität sozusagen mhm. gegeben hat, mit 1918 und 1989, aus der Perspektive äh, Osteuropas. Ähm, und äh, ich, ich da auf Diskurse gestoßen bin, die für uns Österreicher sehr bekannt und sehr bekannt vorkommen, äh, dass also nach 1918 über die Künstlichkeit der Staatengebilde, nach, also geschrieben wurde in Osteuropa. Die Frage war: Sind die überlebensfähig? Alle die Dinge, die in Österreich ja auch zwischen 1918 und 1938 thematisiert wurden, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied und den, glaube ich, den muss man herausarbeiten, dass Österreich vorher eine fast tausendjährige staatliche Geschichte hatte und die nie geendet hat. Und die Problematik, die sich für die Österreicher gestellt hat, war dieses berühmte, was ist Österreich? Söki Rest, das Überbleibsel sozusagen nach Saint-Germain und 1918, wohingegen in Osteuropa die Erfahrung war, wir haben jetzt einen Staat, und das ist auch ein wunderbares Zitat, wir haben einen unabhängigen Staat und das Trauma, ihn nicht zu haben. Und das ist dann 1938 auch noch mal eine Parallele, weil das ist uns passiert, dass er 1938 bis 1945 mhm. verschwunden ist mit tatkräftiger Mithilfe teilweise unserer Bevölkerung, aber, aber eben auch als, als Nazi-Diktatur und, und das ist in Osteuropa auch so passiert. Aber der große Unterschied offensichtlich ist, dass wir Teil des deutschen Herrenvolkes waren und so gesehen wurden und die Osteuropäer nicht. Mhm. Und die Frage, die sich da jetzt anstellt, ist, ist dieses Souveränitätstrauma auch dafür verantwortlich, dass, es, dass die Souveränität so staatsfixiert mhm. betrachtet wird in Osteuropa, stärker vielleicht als, als, als in Westeuropa und bei uns?
0: Mhm. Ja, sehr viele Fragen in einer Frage. Also ich würde also vielleicht zwei oder drei äh, Sachen sagen, und zwar erstmals unsere Geschichte ist eine Geschichte der Diskontinuität. Also das, so konnte man sozusagen die osteuropäische Identität definieren. Was ist die osteuropäische äh, äh, Identität? Also Diskontinuation und also und und sehr oft gewaltige äh, 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 also Diskontinuität. Das ist sehr wichtig. Ähm, deshalb diese Angst, deshalb das Neurosis, deshalb äh, das ganze äh, diese diese ganze äh, das was wir füllen und uns erzählen, weil es ist auch wichtig, um das zu verstehen, das Trauma ist nicht, was passiert hat vor 200 Jahren oder vor 50 Jahren. Trauma ist, und das ist eine schöne Definition von Bassam van der Kolk, der ist auch zitiert in diesem Buch und der schreibt, Trauma ist, was wir heute über das, was geschehen ist, erzählen. Das ist genau, was wir heute verstehen, das ist Trauma. Ja. Äh, also das, das ist die erste Sache. Die zweite Sache, und das, ich glaube, es ist sehr wichtig, es gibt nicht nur ein Gesicht von diesem Trauma. Es ist nicht nur über Russland. Und es ist wirklich nicht nur über Nazi-Deutschland. Sondern dieser Trauma hat zwei Gesichter, wie diese alte slawische Ja, Es gab diese, diese slawische Götter, die hatten zwei Gesichter auf beiden Seiten. Ja? Oder drei, aber das, das hat hier zwei. Das erste Gesicht ist natürlich, dass wir angegriffen werden von einem anderen imperialistischen Staat. Das konnte Russland sein, das konnte Nazi-Deutschland sein, das konnte Preußen sein, aber es herrscht auch am wenigsten im Teil der Bevölkerungen in, äh, in Osteuropa eine starke Überzeugung, dass die dass Gefahr nur aus dem Osten heute kommt. Mhm. Ich sage einen Teil, weil ich auch bewusst bin, wie das Elektorat von Recht und Gerechtigkeit, also PiS von Kaczynski, denkt. Ja, aber dann, das können wir mhm. später erwähnen. Ja. Aber es gibt auch ein anderes Gesicht von diesem Trauma und zwar, der Westen wird uns verraten, das ist etwas sehr Wichtiges. Das ist genau das Gedanke, das, das man hat, wenn man denkt über den Anfang des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, September 1939, und natürlich niemand kommt. Ja? Polen wird total vernichtet und niemand kommt. Und das ist genau, was wird immer wieder erwähnt. Ich erinnere mich. An Radek Sikorski, also heute wieder ein, äh, der äh, Außenminister Polen, äh, Polens, und er sagte, vor 15 Jahren war es, und er sagt, äh, ja, äh, in, in einer Debatte in Warschau, ja, aber wir haben die ganze Zeit Angst, dass der Westen wird die ganze Zeit also wieder dasselbe machen. Ja? Und dann, als Nord Stream 2 äh, gebaut wurde, was hat Sikorski gesagt? Das ist wieder ein ribbentrop molotow pakt mhm. Das ist nicht ein genauer Zitat, aber das genau hat er erwähnt. Also man sieht, wie in der heutigen Politik diese, diese alte Geschichte die ganze Zeit also sozusagen auftaucht. Und, und diese zwei und nicht,
1: immer, und nicht immer korrekt sozusagen. Ne? Also das, ist ja, das sind natürlich immer Analogien und die haben manchmal sind uh -huh. sie gute und manchmal sind sie weniger gute. Analogien, ja ne? und
0: dann. Wenn wir über Trauma sprechen, dann sollen wir auch daran denken, dass es nicht immer korrekt ist in der Sinne von Wahrheit und Unwahrheit, sondern es ist eine Information über die kollektive sozusagen Identität, die kollektive Gefühle, die können Politik einer gewiss, eines gewissen Staates beeinflussen. Und das ist sehr wichtig, weil wir sind doch in einem gemeinsamen Europa. Ja? Und Polen und, und Estland und, und, und andere, Rumänien, äh, andere Staaten von Osteuropa werden sowohl Europäische Union als auch NATO beeinflussen. Und deshalb ist es so, eine, also es ist so wichtig, um, um das zu, 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 zu beschreiben. Ja. Und last but not least, ähm, äh, Stadt fixiert, haben Sie gesagt. Das finde ich sehr wichtig, weil also ich wohne jetzt in Berlin und Warschau, ja, Berlin und Warschau. Aber Berlin ist, ist eine, eine Stadt, wo ich sehr viel von meiner Zeit verbringe. Und ich verstehe, dass von der deutschen Perspektive, vielleicht auch von der österreichischen Perspektive, so Stadt fixiert zu sein, klingt ein bisschen gefährlich. Das klingt ein bisschen nationalistisch. Das klingt ja, nicht europäisch. Und ich glaube, äh, äh, das kann wirklich so sein. As, äh, aber in der osteuropäischen... Lage, Perspektive, der Stadt ist einfach die Garantie, dass die Bevölkerung nicht vernichtet wird. Ja, das ist die Garantie, deshalb so staatsfixiert. Aber natürlich müssen wir auch das wichtige Denken von den äh, amerikanischen Philosophen zum Beispiel die, die Vater von, von dem amerikanischen Konstitutionalismus im Kopf haben ja. also wir Osteuropäer müssen auch lernen dass die Souveränität darf man auch teilen mhm. und das ist genau mhm. was, die, was die das gemeinsame EU Europa ist, so ist ja. wir teilen die Souveränität deshalb würde ich sagen diese neurotische Souveränität kann eine wichtige Information äh, 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 gehalten, aber es muss auch moderiert werden.
1: Ja, Sie nehmen meine Frage vorweg, das Konzept der geteilten Souveränität, ähm, denn äh, das, das ist, glaube ich, äh, genau äh, das Missverständnis, das häufig, äh, das häufig kommt. Ich, mhm. äh, ich mache das... Äh, am Beispiel der Slowakei häufig an dem Jahr 1968 äh, fest, wo für uns im Westen 1968 eigentlich bedeutet, dass die Gesellschaft gegenüber dem Staat ähm, sich durchsetzt und Souveränität als gesellschaftliche Souveränität betrachtet wird, als die, als die, als die gesellschaftliche ähm, Gestaltbarkeit der Verhältnisse. Ja? Ähm, mhm. Und äh, der Diskurs sich dorthin verschiebt. Das war meiner Ansicht nach der große Durchbruch 1968 und folgende. In der Slowakei, in der, in der Tschechoslowakei bedeutet 1968 äh, der Einmarsch der Sowjetunion und ihrer, ihrer Brüdervölker mhm. ähm, das Ende der, der staatlichen Souveränität und des eigenständigen Weges. Und bedeutet, und in der, in der Übersetzung 20, 30 Jahre später ist das europäische Projekt auch davon geprägt, ja? weil wir, für uns ist es die Auflösung des Nationalstaates, eine, eine, eine freie liberale Gesellschaft, die sich auch zunehmend postnational versteht für die osteuropäischen Staaten und zum Beispiel für, die, für, die, für Tschechien und die Slowakei bedeutet es eine Versicherung gegenüber der Aufgabe der Souveränität äh, gegen der, in der, äh, gegenüber Russland und der Sowjetunion. Und dieses Missverständnis oder diese, dieser Dialog, ähm, von dem Sie sprechen, der hat bisher wenig stattgefunden und äh, wie Sie sagen, das ist eine wichtige Information für beide Seiten, glaube ich. Ne? Ähm,
0: ja. ja, sicherlich. Ich würde sagen, die von, also in, in, in osteuropa man konnte sagen die posttraumatische souveränität ist wie ein leeres glas ja? das ist ein sozusagen eine ein gestalt ich
1: weiß schon, was Sie mir und
0: sagen ja wird. und genau und jetzt überlegen wir was wir dort drin jetzt haben was ist das und wenn man die polnische politik analysiert dann kann man verstehen donald Tusk und Jarosław Kaczynski haben sehr ähnliche Definitionen von der Souveränität. Und die Gefahr, das Gefahr? Die Gefahr. Die Gefahr. Erstes Gedanke ist am besten. Und die Gefahr von außen und von Osten für Polen. Also das Verständnis dafür ist sehr ähnlich. Die Diagnose ist sehr ähnlich, aber die Schlussforderungen sind ganz anders. Ja? Also das sind wie zwei Softwares in Polen. Ja? Der Donald Tusk sagt, ja, also es, Russland ist sehr gefährlich und äh, Putin radikalisiert sich sehr, sehr schnell. Und äh, äh, je, äh, 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 je älter, desto mehr sozusagen äh, intensiv äh, diese äh, Politik äh, realisiert diese 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 aggressive Politik aber deshalb müssen wir Alliierten in Europa und in NATO haben damit wir nicht allein sind ja und äh, natürlich die Beziehungen mit äh, anderen westlichen Länder natürlich die sind nicht perfekt aber die die Leute sind keine Engel und die Staaten sind auch keine Engel. Ja, deshalb müssen wir mit unseren Alliierten ernst alles besprechen und, und die, gemeinsam eine Entscheidung treffen. Das ist das erste Software. Das zweite Software von Jaroslaw Kaczynski ist ganz anders. Es gibt das Gefahr und in Osten. Deshalb müssen wir uns von allen isolieren. Ja, von alle isolieren, mit Deutschland nicht, mit Großbritannien nicht, mit Frankreich nicht, vielleicht mit Vereinigten Staaten. Ja, vielleicht. Aber sonst, also mhm. verstehen mhm. Sie, das, ja. das, ist, das ist, also wir sollen sozusagen auf zwei Ebenen über posttraumatische Souveränität sprechen. Erstens, dass es eine sehr wichtige Lektion oder ja, Information für Westeuropa ist, und zwar über Russland, was das bedeutet, was bedeutet der russische Imperialismus und zweite Ebene ist, wie posttraumatische post e äh, äh, Souveränität in äh, sozusagen echtes, äh, in echtem Leben funktioniert, äh, 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 was oft verbunden ist, mit welche Partei jetzt die Regierung hat, ja. Ja, in welchem Land. Ja.
1: Ähm, vielleicht kommen wir zu dem für mich sehr spannenden ähm, äh, Kapitel, wo Sie darüber schreiben, dass das, und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, Sie sind äh, Ideenhistorikerin, ähm, dass das Problem der liberalen politischen äh, Theorienbildung und Ideologiegeschichte ist, dass die, dass die Emotion äh, ähm, dass man versucht, die Emotion zu verdrängen letztlich, ja, dass, dass die der Emotion wird misstraut, die Emotion ist etwas, was durch, den, durch verschiedene Institutionen, ähm, von der Theorie der Gewaltenteilung und so weiter in, in, in jedenfalls gezügelt werden sollte ähm, und hat eigentlich in der Politik, in einer rationalen, liberalen Politik nichts zu suchen. Ähm, und Sie weisen, wie ich glaube, sehr richtig darauf hin, dass das eigentlich eine eine äußerst lebensfremde mhm. ähm, äh, Idee ist, äh, denn es ist richtig, den, den Emotionen zu misstrauen, aber es ist sicher ähm, äh, nicht richtig, äh, sie deswegen aus, dem, aus der politischen äh, Landschaft wegwünschen zu wollen. Äh, und diese, äh, die, die, die Frage, wie gehen wir mit den Emotionen um? Ähm, ist natürlich äh, ist, ist, ergibt sich aus dem, was Sie sagen, wie gehen wir mit dem Trauma um? Ne?
0: Ja, es ist, es ist wirklich so, dass in der heutigen Liberalismus werden die Emotionen sehr oft vergessen. Ähm, aber es muss nicht so sein und es war auch nicht so von Anfang an. Ich meine, dass Liberalismus so sozusagen so eine rein vernünftige Theorie, politische Theorie ist, dass Liberalismus über die äh, Emotionen vergisst, ist eine Erfindung der späteren 19. Jahrhundert und der 20. Jahrhundert. Und wieder, also als Ideenhistorikerin äh, äh, oder für mich als Ideenhistorikerin ist es klar, dass die, Vater, äh, die Väter von, von Liberalismus sehr viel, äh, sehr, sich sehr viel mit den Emotionen mhm. beschäftigt haben. Also ich habe schon heute den Thomas Hobbes erwähnt, äh, der ist natürlich nicht ein Liberal, sondern ein proto nennen wir ihn. Aber das Kern seiner Philosophie ist nicht nur Vernunft, sondern auch Herz, würden wir sagen. So, der schreibt sehr viel über Angst und Hoffnung. Ja, dann äh, die, Philosoph, äh, die, die, die Philosophen, die, die schon äh, später als Hobbes geschrieben haben, also 100 Jahre später Montesquieu, für ihn wieder, die Emotionen sind ein sehr wichtiges Teil äh, seiner Philosophie. Dann noch ein, äh, noch ein Philosoph, noch ein bisschen später, aber in derselben sozusagen Denkenslinie, Tocqueville, und wieder haben wir eine ganze Reihe von Emotionen beschrieben in dieser Philosophie. Also was, wir müssen sozusagen die Emotionen in der äh, politischen Philosophie nicht neu erfinden, mhm. sondern wir müssen einfach sich erinnern, was am Anfang war. Es gibt natürlich mehrere Gründe, warum es so geschehen ist. Darüber können wir vielleicht ein bisschen später sprechen, aber die letzten Jahre, vielleicht die letzte Dekade, diese schwarzen Schwanen, die haben ja geflogen, ein, zwei, drei, also Populismus, Krieg, covid Jetzt Migration, alle diese Ängste, ja, das, das soll uns jetzt sehr klar machen, dass äh, kollektive Emotionen die Politik nicht nur in Europa beeinflussen, sondern überall. Äh, und, und natürlich äh, dankbar die, die Neurologen äh, und dankbar der Wissenschaftler, die, die viel mehr als uns über Gehirn wissen verstehen wir schon, dass verschiedene Traumata sind auch sehr, sehr, sehr wichtig für, wie Politik äh, gemacht wird. Äh, es gibt ein wunderschönes Buch von Didier Fassin, The Empire of Trauma. Das ist genau, also ich habe schon früher über Bassan, Bassan von der Kolk gesprochen, der sprecht, schreibt sehr viel über Trauma in, äh, in der individuellen Sinne, aber Didier Fassin, schreibt sehr viel über was bedeutet das für kollektive Ängste, für kollektive, für wie wir handeln als Bevölkerungen als Sozialgruppen. Ja, und, und wieder, um die Sprache mit der, mit der Trauma verbundenen Sprache zu benutzen, das bedeutet nicht, dass, dass wir jetzt nur über Trauma denken sollen. Ja, weil wenn wir so machen, dann verstehen wir auch keine Unterschiede. Ja? Ähm, ich, also dann vielleicht dann, dann, dann sagen wir, dass die Ukrainer sind traumatisiert und die Russen sind auch traumatisiert. Und dann kennen wir keinen moralen Unterschied sozusagen. Ja? Es ist, als ich, ich, ich gesagt habe, die, ähm, die Enkelkinder von Juden die in Europa gewohnt haben, sind traumatisiert, aber die Enkelkinder von SS-Männer sind, SS sind auch traumatisiert. Wenn wir das so sagen, dann gibt es keinen moralischen Unterschied. Und das ist natürlich unakzeptabel, wenn wir das ernst nehmen möchten. Also Trauma ist nur eine Ebene. Die zweite Ebene, und das der Argument, den Argument machen wir sehr stark im Buch, ist, dass wir müssen auch in ethischen Kategorien darüber denken, dass es nicht genug ist, um das zu nur zu sagen. Ja. Also sonst sind wir alle traumatisiert. Ja, also wir haben ja die Wunde und wir zeigen diese Wunde. Ja, Sie, guck mal, ja, wie, wie furchtbare Wunde habe ich. Ja, aber es ist es ist sehr wichtig, dass wir also sozusagen nehmen, dass diese das Instrumentarium von Trauma und weil das kann uns sehr viel mehr Wissen geben über wie Leute funktionieren aber dann dürfen wir nicht über die diese moralische Ebene vergessen
1: das hat mich sehr beschäftigt auch und das ist jetzt sozusagen der dritte Teil über den ich gesprochen habe diese ethisch moralischen äh, Fragestellungen, weil äh, da, da kann man sofort weiterspinnen natürlich in die identitätspolitischen Debatten, äh, die, die wir haben, wo äh, ja alle plötzlich Opfer sind mhm. und alle aus der Position des Opfers immer Recht haben und niemand anderer mehr moralisch...
0: Mehr... Ver ja. Aber dann sind wir alle. Ja? Äh, das ist, mhm. äh,
1: das ist, glaube ich, äh, ein, ein, ein Thema, mit dem man sich sehr auseinandersetzen mhm. äh, muss. Und äh, wie, wie Sie jetzt, ich, ich wollte das nochmal, das Zitat bringen, auch aus dem, ähm, aus dem Buch, während das Konzept des Traumas entwickelt wurde, um eine vorschnelle moralische Verurteilung zu vermeiden, kann die Politik des Traumas ein Klima erzeugen, in dem moralische Urteile mit voller Wucht zuschlagen. Und das ist, glaube ich, dann wirklich sozusagen der Unterschied. Auf der einen Seite können wir das Trauma uns mit dem Trauma beschäftigen, mit dem Ziel einer Befreiung von diesem Trauma. Und auf der anderen Seite kann das Trauma natürlich benutzt werden als, als Herrschaftsmechanismus. Ja. Und ähm, ich persönlich, aber das ist eine, wie wir wissen, eine sehr breite gesellschaftliche Debatte, sieht, sehe die identitätspolitische Fokussierung ähm, in, in, in den Diskursen sehr stark als eigentlich einen Herrschaftsmechanismus, denn, wie gesagt, wenn wir alle Opfer sind, äh, gibt es keine moralischen Kategorien mehr und wir können auch nicht mehr ähm, uns miteinander äh, sozusagen das Gemeinsame, das Gemeinsame sehen. Und das wäre ja das Ziel des Dialogs, den Sie einfordern. Ne? Mhm.
0: Ja, sicherlich. Äh, ich, wir, wir schreiben auch in, in diesem Buch über äh, sozusagen Traumapolitik. Ja, also das ist diese das, das Wettbewerb. Ja? Wer ist mehr traumatisiert? Wer hat das Recht, um traumatisiert zu sein? Wer hat das, das sozusagen die moralische Stimme? Ich bin traumatisiert und deshalb verlange ich und so weiter. Äh, äh, sehen Sie zum Beispiel jetzt in der Debatte über äh, Israel und Palästinenser und über diesen Konflikt. Ja? Also wir haben jetzt zwei traumatisierte Seiten. Mhm. Ja. Und es gibt diese riesige politische Polarisierung ähm, äh, und, und, und wenn wir nur über diese Traumata sprechen, dann werden wir diesen ganzen Konflikt nicht verstehen. Es, es muss nur ein Teil des, äh, der Analyse sein, äh, aber schon ein sehr wichtiger
1: ja. Ja, das ist ja sozusagen man kann ja nur den Fortschritt machen, indem man das Trauma des anderen anerkennt. Aber äh, wenn man nur darüber spricht und dann, und dann hat man, glaube ich, das Problem, dass man nicht vorwärts kommt in der in der in, in der Konfliktbewältigung. Ja,
0: ja. Ja, und in, genau in diesem Konflikt ist es so so, so stark kompliziert. Ja. Äh, ich werde jetzt Harari zitieren, also die, der israelische Philosoph, der hat gesagt und jetzt ist sehr umstritten, was er gesagt hat, aber ich glaube, dieser Zitat ist auch wichtig hier, der, der sagt, und die Täter werden die Opfer und die Opfer werden die Täter in diesem Konflikt. Und das ist, was dieser Konflikt so, so grausam macht. Ja, und uns als Beobachter, so, 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 es ist so, so schwierig, um richtig zu reagieren.
1: Ja, wobei ich dieses Framing, äh, muss ich sagen, das, da bin ich immer sehr äh, skeptisch, mhm. weil wir in Österreich die Tendenz kennen, äh, sehr schnell zu argumentieren, äh, naja, jetzt sind sie ja genauso wie wir waren. Ne? Ja. Äh, und, äh, und das ist natürlich eine Wolte, eine die äh, nicht akzeptabel ist mhm. und auch falsch ist. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist sehr wichtig, was Sie jetzt gesagt haben, weil es ist auch so, dass man, also Geschichte erklärt sehr viel, aber diese automatischen Assoziationen äh, sind, ähm, also, sind sehr oft fehlerhaft. Ja? Also wir haben das automatisiert um zu denken, dass wir also es ist wie früher. Ja. Ja, aber dann es, es, also eine, eine tiefere Analyse ist verlangt, um die und um ganze, das ganze Situation neu zu verstehen. Hm?
1: Ich, ich, ich wollte diese Anmerkung auch im Zusammenhang mit diesem Thema münchen 2 sozusagen machen, dass Sie auch ansprechen und dass Sie vorher auch angesprochen mhm. haben, ähm, weil, weil natürlich ist die Analogie auf der einen Seite liegt sie auf der Hand, ähm, Appeasement, äh, das ist passiert, und auf der anderen Seite ist natürlich die historischen Überlegungen, die hinter dem Appeasement eines, äh, eines Chamberlain standen, mhm. sind natürlich vollkommen andere, als die, die eine Frau Merkel hatte, äh, weil also sozusagen Wandel durch, Handel durch, Wandel durch Handel und alle diese Dinge, die standen da nicht im Hintergrund, sondern teilweise sogar Überlegungen, England ist in nicht in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen, also it's buying time. Ja. Das, ich möchte jetzt nicht diese Appeasement-Politik entschuldigen, aber der Hintergrund ist letztlich ein viel komplexerer gewesen, als wir das sehr oft in, der, in, der, in dieser falschen Analogie dann sozusagen bringen.
0: Ja. ja, aber dann am Ende, Appeasement war eine Katastrophe. Ja, ja. Und ich glaube, das ist die, die wichtigste Erfahrung das, von Europa, das, das. Appeasing, appeasing Hitler. Also es gibt so ein Buch, und das ist ein wunderbares Buch. Und das, das Appeasement am Ende, wenn wir zu tun haben mit einem Aggressor, ja, dann ist es eine katastrophale Strategie. Und das, das wird genau gesagt von, von vielen verschiedenen Politiker, Minister in Osteuropa. Ja. Also das, das ist wie, 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 wie Kaya Callas, ja, die sagt, das Haus von unserem Nachbarn brennt und unser Haus wird sehr bald brennen. Das wollte ich auch ja. nicht
1: in Frage stellen, da mhm. bin ich auch, das glaube ich auch, das ist tatsächlich die Wahrheit, von der wir lernen können. Mhm. Ja, ähm, vielleicht ähm, ist das ein, ein guter Moment, um auf den Schluss des Buches zu kommen, der mir auch besonders gut gefallen hat, weil sie eben äh, mit Blick auf die Narrative über den Russlandkrieg äh, sich Gedanken gemacht haben und vier verschiedene Narrative äh, okay. herausgearbeitet haben ähm, und ich werde Ihnen das jetzt nicht vorwegnehmen, äh, aber ich werde mal die ersten zwei anteasern, weil mir die so gut gefallen haben, äh, auch da wieder ein wunderbares Zitat äh, aus einem Essay von, äh, von Isaiah Berlin. Okay. Ähm, äh, der sich auf einen, äh, der, der heißt der Igel und der Fuchs und, sich, und beginnt mit einer, einem Zitat von äh, Archilochos jemand, der mir nicht bekannt war und wahrscheinlich vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, ähm, der, äh, dessen Zitat lautet, der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß ein großes Ding. Mhm. Und daraus leiten Sie mal zwei Narrative ab, die mir schon sehr gut gefallen haben. Bitte. Äh, ja. Ja.
0: Was, ist, was
1: ist der westeuropäische Fuchs? Erklären Sie uns das.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, äh, es sieht wirklich die ganze Zeit so, ich würde sagen. Also das ist genau äh, diese Spannung zwischen, äh, ja, wir sehen, was in der Ukraine passiert, aber dann vielleicht, es ist doch, äh, äh, zu viel für unsere Bevölkerung und zum Beispiel. Die, die Energiepreise sind zu hoch, die Leute werden das nicht mehr ertragen und so weiter und so, also, und so fort. Also der westeuropäische Fuchs sozusagen weiß sehr viele Sachen, genau wie der Isaiah Berlin ihn äh, beschreibt. Und diese Sachen sind sehr oft wichtig. Also ich würde nie sagen, dass diese Sachen, was der Fuchs weiß, nicht relevant sind. Ja? Aber der Igel, ja, der weiß nur eine Sache. Ja? Und das ist die Ost-, der osteuropäische Igel natürlich. Und der sagt, ja, aber Russland ist, ein, ist kein normaler Staat. Das ist kein Staat, das wir, den, den wir erpiesen können. Ja? Das, das ist ein Staat, wenn wir das nicht, wenn, wenn die Antwort nicht stark genug ist, dann werden wir, also nächste Schritte sehen. Äh, heute Ukraine, morgen vielleicht nicht Polen, aber Moldawien? Das ist auch nicht ja. ausgeschlossen. Ja? Äh, dann, äh, wir erwähnen auch in dem Buch, es gab auch Angriffe an Estland, ja? also die waren nicht militärische Angriffe, aber, aber die waren, die waren äh, Cyberattacks. Mhm. Ja? Also das, das, das ist was der Igel weiß, aber in diesem Schluss, äh, glaube ich, es gibt auch zwei äh, 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 sozusagen andere Narrationen, das ja. Deshalb beiden, nennen die, wir das das, das, und das vierte. Narrative. Das Ende, das Ende des Buches haben wir genannt, äh, the, the, the Rashomon Moment. Mhm. Äh, Rashomon, das ist ein Film von Akira Kurosawa, ein sehr berühmter Film, wo wir vier verschiedene Geschichten äh, bekommen über ein ein Einfaches Ereignis. Also jede Person sagt eine ganz andere Geschichte. Äh, deshalb äh, deshalb äh, haben wir das so genannt, also das Moment von Rashomon. Und natürlich, die, also das, das waren, die, waren die zwei Narrativen, also westeuropäisch, osteuropäisch. Dann haben wir auch eine Narrative von Russland. Und ich würde das auch nicht ignorieren. Also es, es, gab, es gibt eine ganze Bevölkerung, die... In, in deren viele Leute, viele Sozialgruppen so denken, ja, dass, dass der Westen den Krieg verursacht hat, dass die, die Ukraine Nazis sind. Ja. Es, es, es kann ja wirklich verrückt klingen, aber das glaubt man äh, in, die, in der Rahmen dieser Narrative. Jetzt der vierte Narrative ist die Narrative von Global South. Mhm. Also die, die Länder wie zum Beispiel Indien oder Afrika, die sagen, das ist ein Krieg von weißen Leuten. Ja, also die weißen weiße Menschen haben wir einen Konflikt und wir könnten das ganze Geld, das für den Krieg äh, ausgegeben ge, äh, wird, das, das Geld könnten wir zum Beispiel für Kinder ausgeben. Mhm. Ja. Und äh, das finde ich auch sehr wichtig, weil das ist eine ganze... Es ist wir, In Europa, in den Westen, ich sage jetzt Europa und Vereinigten Staaten als das ganze Westen. Mittlerweile hat auch Polen westlich bekommen. Also in den Westen verhalten wir oft uns, als ob es nur Ost- und West-Europa gäbe. Aber allerdings haben wir auch Global South. Und es ist, es ist eine diplomatische Aufgabe, wie wir diese, Staat, diese, diese Staaten auch überzeugen über äh, unsere Definition des Krieges. Ich sage unsere, weil in den letzten zwei Jahren, ich glaube, wir haben auch, ähm, also wir denken viel mehr gemeinsam über diesen Krieg mhm. und wir denken viel ähnlicher als am Anfang dieses Krieges, ja.
1: Mir ist in diesem Zusammenhang auch noch wichtig zu sagen, dass für diesen Dialog der unterschiedlichen Narrative natürlich der Multilateralismus sehr wichtig ist. Okay. Ähm, denn dort sollte das stattfinden, ähm, eine regelbasierte Ordnung, äh, die Vereinten Nationen, ähm, dass wir diese äh, Debatten dort führen. Letztlich auch ähm, die äh, die internationalen Gerichtshöfe in diesem Zusammenhang, denn wir streiten jetzt alle sehr und diskutieren über die Anklage vor dem IGH durch Südafrika, was das israelische Vorgehen gegenüber dem Gazastreifen betrifft, sind aber gleichzeitig glaube ich alle sehr froh, dass der IGH Russland eindeutig verurteilt hat für seinen Angriff. Und ich bin ein bisschen besorgt, dass diese Debatte, wo man je nachdem wo man steht, ja, das dann gut findet oder nicht, ob wir das im Moment verhandelt wird, den Gerichtshof insgesamt beschädigt. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Errungenschaften, auf die wir uns, auf die wir aufpassen müssen, dass sie dabei nicht unter die Räder kommt, wenn wir uns den einen oder anderen Ausgang von Gerichtsurteilen erhoffen. Ähm, eines, ein Zitat, mit dem möchte ich enden, äh, nachdem ich mich nochmal bei Ihnen bedankt habe für äh, Ihren wunderbaren Essay und äh, dass Sie gekommen sind und wir darüber sprechen konnten, nämlich äh, ein Zitat, das Sie von äh, Clemenceau äh, anführen, nämlich äh, der nach 1918 in der Frage wie wird die Geschichte auf Deutschland blicken und wer war eigentlich Kriegsauslöser gesagt hat, eine Sache ist sicher, Sie werden nicht sagen, Belgien fiel in Deutschland ein. Ich danke Ihnen. An dem Punkt verabschieden wir uns auch von unseren Zusehern. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.